0: Goeiedag, Parasja 25, Tsaaf, Gebevel, nommer 6. Ons is bezig om te kyk hoe die vijand aanstoot gebruik, soos aas, om ons uitteenwoordigheid van vader te hou. So dinka oor, het David nie ook kritiek of ‘n sekere mate van aanstoot in sy leven ervaar nie? En as hy het, hoe het hy dit aan teer? Omdou Samuel het eers vir David gesalf nadat hy laat Halles in die veld waar hy skapen opgepas het. David kon daak net hier anstoot geneem het, maar al sy ander boetes is oorgezien, en abba vader het vir David kom salf as koning, die sien met rooi haare wat skapen opgepas het. David word gesalf om die volgende koning te word, en kan jy jou indink, wat in Davidse kop rondgedraai het. Dis Samuel wat soul gesalf het, en wauw, ek gaan die volgende koning word. Dat vernakels kind van Abba, net so is daar dalk drome, wat Abba Vader vir jou gegeet, of jy weet jy is gesalf, maar as jy nou na jou omstandighede kyk, dan is dit van, o oh nee wat. Weet jy, Abba Vader het vir my vergeet, of daar die profetiese woord wat ek gekry het, was seker verkeerd, of nie vir my bedoel nie, telk vir die persoon achter my. Wel, net so het die tyd voorby en David moes maar nog skaapel pas. Sy pa en Boedies het nie vir hom koninklijke behandeling gegee, na het Samuel omgeself het nie nie. Maar tot op die dag, wat hulle David laat roep het, om vir saal met muziek te gaan bedien, David, begin om versou met sy harp met muziek te bediene en David het seker gedink wauw, dit is fenomenaal dit is die intreevlak van die salwing en nou verstaan ek maar toe wacht David nog die Filisteine en die Israelite is later in 'n oorlog betrokke en hulle was al vir een geruime tyd betrokke in die oorlog en David mag die oorlog toegaan het nie hy moes skaap oppas tot op die dag wat hy hy kos voorraad moes vat vir sy broers. Ons weet, David merk toe hierdie onbesnede sylfilistijn op en loop na koning Saul toe en sê, ek sal hom doodmaak. En David doen toe so en die beloning was koning Saul sy dochter. David het in die koning sy kasteel gaan bly en het aan die tafel van die koning geëet en koning Saul maak om sy wapen draar. So kan jy dink wat het David nou gedinkt? Wauw, wat Abba Vader geprofiteer het dier Samuel wat omkomsalf het, is eindelijk nou bezig om bewaarheid te word. Ek is na die koningse paleis gebring en eet van sy tafel af. Ek het gins by sy sien Jonathan en ek is die koningse wapendraar. Ek het sy dochterse hand in die hevelik. Wow, die vervulling van Abba Vaderse plan is nou bezig om te geskiet. David is toe saam oorlog toe en David was baie suksesvol. En met sy terugkomst begin die vrouwens te verkondig, Saul let sy duisende doodgemaak en, Saul was, is, is, uh, en David sy tienduisende. Maar Saul word kwaad en hy is jaloers. David het toe al een paar keer verkondig Saul bedien in die paleis en Saul gryp as spies en probeer om wat David ten die meer vast te pen en na die tweede keer doen David wat enige slim persoon zou doen hy sê, ek gaan makklik dat ek hier wegkom. Nogal iets om oor anstoot te neem, is het nie? Maar so later die paleis, in die volgende 14 jaar, bly David nie meer so gemakklik nie. David bly nie meer so gereflik nie. Nie in sy eie bed nie, nie. David moet nou in grotte en in woestijn bly en sy lewe het totaal en al verander. Veertien jaar moes David vlug en so bly om wat Saul, sy leier, sy koning hom wil doodmaak. Kan jy dink wat moes dier David sy gedagte sy gaan het? Dalk van profeet Samuel was sekerlik verkeerd. Ek gaan eerder sterf as, ek wat, as, as wat ek gaan koning word. David kon hier die moed, kon hier moed opgegewe, opgegewe David kon in wie ons omstandighede David kon verbitterd geraak het en hy kon verseker aanstoot geneem het maar oorgegaan 1 Samuel 24 ontdek Saul dat David in die wilderness is en Saul gaan uit met 3000 van Israelse beste krijgers om 1 ding te doen en het is om David dood te maak nou kan jy jou vir self voorstel jou leier is daarop uit om jou absoluut te vernietig. Die gesalfde. Een leier wat gesalf is, en wat Abba Vader aangestel het. So, die gesalfde. En al hierdie manne kom die groot binne, waar David wegkryp, en David sy manne sê, vorm David, kies die geleendheid. Nou is jou tyd. Abba Vader het jou vijand in jou handen gegeer. Hulle is ontwapen, en ons kan elkeen van hulle doodmaak. Hier vind David hom, hy is onder een leier wat hom wil doodmaak en sy eie manne moedig hom aan. Hier is die geleentheid en David kom by homself dink, wat het ek gedoen dat sy ol sy hart so teen my draai? Wat het ek gedoen, wat sy sonde het ek gepleeg? Is jy vandag daar? Dat jy voel, wat het ek gedoen dat ek op hierdie stadium, op hierdie plek in my leven sit? Want David besluit om sy onskuld aan Saul te bewys en dat hy nie probeer om Saul sy leven te neem nie of sy bediening te stil nie. David gaan snuie hoek van Saul sy kleed af nadat hy het gedoen het, het David sy gewete omtoe heavy gepla. En David het so skuldig gestaan voor Abba Vader omdat hy die kleed van die gesalfte van Abba Vader laat staan en En David neem u die stik kleed en hy sê en hy en sy manne gaan sta na eentje weg en David roep na Saul en 1 Samuel 24 vers 6 tot 10 Die majesteit die koning en so probeer David sy onskuld bewys en dat daar geen rebellie in hom is nie. En Saul begin toe haar te en seen toe vir David. Dan nou kan jy jou voorstel die verlichting wat David daar moest gevoel het? Hy kon sy onskuld aan sy leier bewys, maar twee hoofstukke later is David in die jevels en sal hoord het en trek op met die selfde 3000 krijgers in Samen 26. En toe hy dit doen, sit Abba Vader die jylle weermacht in die diep diep slaap en David, David slyp oor na die kamp van Saul en hy gaan al die pad tot in die middel van die kamp waar Saul slaap en David hier die geleentheid om een spies door Saul te boor. Samuel, ach Saul, was boonop ook een moordenaar, want hy die tachtig priesters in die stad van Nop laat vermoor, omdat hulle brood vir David geget. Maar David sê toe vir Ibisha, wat saam met hom gegaan het in 1 Samuel 26, Ebisha moet hom nie, moet nie om die leven breng nie, want wie sal sy hand oplicht in die gesalfde van die Heere, en nog onskuldig wees. Met ander oor, weer eens wat David aan Saul bewys, dat hy onskuldig is. Dit was nie vir David om Israel te reed nie. David het na Ebisha gekyk en gesê, laat die Heere oordeel, tussen hom en my. Hoekom, hoekom sê David dit? want Abba Vader het Saul oor David aangestel en David sê, Abba, jy is die een wat in staat is om die leiers te oordeel as hulle verkeerd opgedreed. As ons een leier oordeel wat Abba Vader aangestel het, wat ons dan doen is om te sê, Abba, ons vertrou nie jy oordeel nie, so ons gaan van hieraf self oorneem. So dink daar hoekom het Abba Vader dan die mag in die diep slaap let val? Om David te toets. Om uit te vind of hy saak in sy eie hande gaan neem of gaan hy die man Abba Vader se hart bly? Gaan David die man bly? Jy sien, daar is twee soorte mens in die bediening. Daar is diegene wat hulle bediening lief het, en daar is diegene wat Abba Vader lief het. Diegene wat Abba Vader in hulle bediening lief het, Diegene wat Abba Vader in hul bediening lief het, sal dit wat Abba Vader aan hulle gegee het, beskerm. Diegene wat Abba Vader lief het, het echter niks om oor bekommerd te wees nie. Want niemand kan Abba Vader van hulle wegneem nie. Baie koor daarna is Saul doodgemaak dier die Filisteine en wat doen David toe? Hy het toe al die manne van Juda een liefdeslied geleer om te sing vir Saul. David het ook die enigste afstammeling van Saul met grond geseen en hy het hom een plek aan sy tafel gegeen. So die vraag is, tabernakels kind van Abba, klink David vir jou soos iemand wat anstoot geneem het? David het besef dat die 14 jaar wat hy van Saul gevlug het was eindelijk opleidingsjare dier Abba Vader om hom een herder van Israel te maak. En so het Abba Vader een droom vir my en jou En as jy teespoed beleef thans, as jy kritiek krij, weet jy is in jou opleidingsjare. Dit is vir my en jou nodig om dier die, dier die woestijn te gaan. Want dit is net daar in die woestijn waar my vader ons leer. Davidse karakter ontwikkel in die woestijn toe Saul hom vervolg het sy eie leier het om nie recht behandel nie, en in plaas van om aanstoot te neem, het er het as ‘n leerskool in sy lewe gebruik. Dit wat die vijand beplan het vir David om hom te vernietig, het omgedraai. Net so, dit wat die vijand beplan om jou mee te vernietig, gebruik Abba Vader om jou nader en nader aan hom te trak in intimiteit, om so doene aan jou sy droom, so dat jy sy droom wat hy vir jou het kan lewe. As Abba Vader weet hoeveel haar op jou kop is, as Abba Vader jou naam op sy hand gegrafeer het, weet hy ook waar jy nou in die woestijn in die leerschool van jou leven is. En die vraag is, is ek en jy bezig om te leer, of het anstoot en bitterheid heel te maak om oorvat? As jy net kon sien wat Abba Vader sy droom vir jou is, an ek kan die woestijn dan maak geen behandeling nou saak nie. As jy volhaard op die droom wat Abba Vader vir jou het, sal jy terugkijk en sê, ja, ek onthou dat het pijnlik was. Die klippe wat ek gekry het, het seer gemaakt. Maar het was alles, alles die moeite werd vir my koning. So die vraag is, tabernakels kind van Abba, is dit oké okay, as Abba Vader sy woord my in jou aanstoot gee? Of kan ek vraag, hoekom is ons so bang om op een vader se woord te verkondig, wat aanstoot gee? Is het dalkom wat ons andere se siening respecteer en ons bang is, ons gee hulle aanstoot? Wel, Jesho het aanstoot gegee met die waarheid, want daar is net een waarheid en die waarheid wat jy ken maak jou vry. So het mense aanstoot geneem met die waarheid wat Jesho verkondig het? Ja eerstens die mense in Jesuase thuisdorp het aanstoot geneem. Jesu het nie sykies en stillekies die waarheid in mense se oore kon vluister, so niemand moet aanstoot neem nie. Of dat allemaal net gelukkig moet blij nie. Nee, Jesu het nooit kompromeer gesluit met ander gelowe of hulle geakkomodeer nie. Nee, al wat Jesuase lewe, al was, al was Jesuase lewe hoe in gevaar. Jesu had die waarheid vertel en die waarheid geleer en die vraag is as ons koning nie geskroom het of kompromeer gesluit het met die waarheid nie moet ons as volgelinge of disciples nie ook dan nie waar is die volgelinge soos Stephanus wat sal opstaan? nie vir eer by mense nie maar vir die waarheid van vader Vaderse woord sal jy Dink daaroor. Hoeveel menslike opinies en tradisies het ons kerk nie kom filtreer nie? Dinge wat net glad nie na ons Vader se woord staan nie, maar wat gevind word in die kerk om die gemeentelede gelukkig en happy te hou. Soos wat? Soos kom ons trou maar die gees. Want ons kan hulle toch nie met die waarheid aanstoot gee nie. Denk al wat is die waarheid en wat sal Jeshua gedoen het? En die vraag is, is ons as kerk, die lichaam van Jeshua, ek en jy, nie vandag meer gepla oor wat mense sal aanstoot neem en bang, en, en, en bang mense sal die kerk verlaat as ons die waarheid vertel nie? wat vader sê nie, sê Geel, in die segel 3 vers 18 tot 21, as ek aan die goreloose sê, jy sal sekerlik sterwe, en jy waarskie hom nie, en spreek nie, om die goreloose, vir sy goreloose, weg te waarskie, om hom in die lewe te hou nie, dan sal hy die goreloose, dier sy ongerichtigheid sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Maar as jy die goreloose waarskie en hy noem nie van sy goreloosheid en van sy goreloose wegbekeer nie, dan sal hy dier sy ongerechtigheid sterwe. Maar ja, maar, maar jy het jou siel gereed. Dan gaan my vader verder en hy sê ook in die in vers 20 tot 21 En as hy rechtvaardige om van sy gerechtigheid afkeer en onrecht doen en ek een strykelblok voor hom gooi, dan sal hy sterwe. Omdat jy hom nie gewaarskiet nie, sal hy dier sy sonde sterwe en aan sy gerechtigheid wat hy beoefen het, sal nie geding word nie. Maar sy bloed sal ek van jou hond eis. Maar as jy die onrechtverdige waarskiet, dat die rechtverdige nie moet sondig nie en, dat zond, en hy sondig nie, dan sal hy sekerlik lewe, omdat hy hom laat waarskiet en jy het jou siel gered. Met ander woorde, ons sit met die, die verantwoordelikheid en dit is om my vader sy waarheid te verkondig. Ek kan toch nie indig voor my vader staan met iemand sy bloed in my handen en sê vader, ek sit met sy bloed op my handen en het nie vir die persoon die waarheid verkondig nie want hulle is, weet, hulle sou soveel aanstoot geneem het. Dan is ons nie net ook so bang om op een vaderse waarheid by ons families te verkondig? Nee, is dit nie? Want sjo, nee, hulle gaan so aanstoot neem as ek vir hulle die waarheid oor die paaseiers en die paashaas vertel. Tweeens, Jeesua sê, Jeesua uh, sy eie mense het aanstoot geneem. Hulle het glad nie gehou van al die druk wat hy op hulle geplaas het, as gevolg van die waarheid, wat, Je, wat Jezus verkondig het, het, en was nie, want hy is die waarheid. Hulle het nie eers rare gegloe, dat hy rechtig die dinge doen, wat hy doen nie, want ons sien in Markus 3 vers 21, 21, toe sy mense dit hoor, gaan hulle uit, om hom in die hande te kry, want hulle het gesê, hy is buiten sy sinne. Dan in Markus 3 vers 31 tot 35 lees ons sy broers en sy moeder het tot gekom na hom toe gekom en terwyl hulle buite staan stuur hulle na hom om hom te roep en 'n skare het rondom hom gesit en hulle sê tot hom u moeder en die broers soek u daar buite en hy antwoord hulle en sê wees my moeder en my broers en hy kyk rond na die wat rondom hom sit en sê daar is my moeder en my broers want elkeen wat die wil van God doen die is my broer en my sisters en my moeder. Met andere woorde, Jeshua sy eie familie het gedink, hy is buiten sy, sy sinne, en wou hom gaan haal, het in Johannes 7 vers 5 sê ook, selfs sy eie broers, het nie in hom geglo nie. So Jeshua was verwerp oor die waarheid, wat hy was, en verkondig het, dier mense, wat hy naast aan hom was. Jeshua was nie daar vir die ansien, vir die goedkering van mense nie, maar om hom bevaders wil te doen, en die vraag is, en ek en jy, is ons hier vir menslike goedkering en aanvaarding, of is ons hier vir abba vaderse wil? Is ons maar net te versichtig om die waarheid wat Jeshua is te spreek, want die woord sê, Jeshua is die waarheid die weg in die lewe. Is ons net te versichtig om die waarheid te verkondig, want nin, 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 vat iemand aanstoot. So nou bleem ons maar ieder tjoepstil oor die waarheid. Jy sien, omdat Jeshua gehoorsam was aan abbevader, het sy maan, sy broers, amal op die ouwe end verander. Want hoorgego, hylle was amal in die boekamer, toe die vier van die heilige gees, op hulle geval het, in handelinge. Jeshua het ook dan derdens die kerkleiders, die fariseers, aanstoot gegeen. Soveel so, dat sy eie disciples met hom daar oor kom praat het. Ja, in Johannes 6 vers 60 tot 61 staan, en baie van sy disciples het gesê, toe hulle dit hoor, hierdie woorde is hard, wie kan daar nou luister? En Jeesu het in hom geweet, dat sy disciples hier oor en hy sê vir hulle, is dit julle tot die anstoot? Van Jeesu as sy eie disciples het hom verlaat, maar nogthans, het Jeesu geen kompromeer gesluit nie. Jeesu het selfs verder gegaan en vir sy ander disciples ook gesê dat hulle ook kan gaan as hulle wil. Want die enigste ding wat vir Jeesu as saak gemaakt het, was om sy vader se wil te doen. Al sou dit beteken dat hy hy heeltemaal alleen moest staan, sou dit nog steeds nie sy hart verander het nie. Jeesu was vast besloten om op een vader te gehoorsam, te shema en die vraag is, ek en jy? sal ek en jy Abba Vader Sema al raak dit baie, baie ongemaklik is jy bereid om op te staan in die wereld en Abba Vader sy waarheid en sy wil te verkondig te leef, al dink mense jy is van jou kop af al verwerp jou eie familie sal jy opstaan vir die waarheid, die weg en die lewe Jesua het vir jou gedoen sal jy dit vir hom doen om ons bid saan. vader, skipper van my hart, vader, ek loof en ek prijsie. Abba, is my pottebakker. Ek is ie klei, vorm my en voul my. Jeshua, is die breide gom, maak my ie breid. Abba, vader, is my herder, maak my ie skaap. Leer my, Abba, leer my om te volhart vir ie droom, vir my leven, om in ie te nader met een skuldoffer want ek wil saam met jy wandel in intimiteit. Was my skoon van die eie ek, en kom leef wie droom keer my. Ek is so liefie. Brit alles, en Jeshua, Ammasseegse naam, die Seen van Jouwe. Amen. Shalom.